0: Вело путешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. День 19. Поиски нового жилья Ночной Гуйлинь. Игры с китайскими девушками. Ночью начался бесконечный тропический дождь, который как будто знал, что мы остановимся в хостеле с именем Вада. Хотя на самом деле это название было связано с легендарным Брюсом Ли и его фирменным выкриком во время боя. ВАДА! Да, насчет девушек мы не ошиблись, с нами в четырехместном номере жили две милые уроженки Болгарии, а может какой другой страны, но одна немного говорила по-русски. Вот, выхожу я из душа, а тут в номере девушки, да. Но ничего, кто в хостелах жевал, тот привык ко всему. На будущее советую миксы не брать, просто неудобно. Хотя, если нет других мест, и так сойдет. А вчера еще одна милая девушка на ресепшене обозвала Андрея Суперменом, когда он начал рассказывать, где работает, и показал нашивку МЧС. А мне достался ярлык джентльмена, может быть, из-за чуть большего словарного запаса. Ночь мы провели каждый в своей кровати, было и жарко, и холодно. Сверху поддувало ночной сыростью, а снизу лежал электроматрас, который поджаривал бока. Так что утром я чувствовал себя... Как котлета. Проснулись и пошли чего-нибудь пожевать утреннего. Еда нашлась недалеко. Лапша и мясо. Что еще надо китайскому туристу? Андрей умудрился купить стакан арахиса, который вообще-то являлся дополнением к лапше. Вокруг шел затяжной практически приморский дождь. Было холодно и сыро. Наши товарищи в это время ехали в Гуйлинь. А мы озадачились поиском нового хостела. Потеплее. И вообще решили осмотреть этот немаленький город. Сказано, сделано. 20 минут работы с картами гугла, навигатор в карман и вперед. Перебрав 3 или 4 варианта жилья для себя и друзей, мы добрались до центра города. Заблудиться было невозможно, потому что все поселение было выстроено очень здорово и удобно. И конечно у нас появился опыт перемещения по незнакомым местам в Китае. Правила простые. Придерживаться больших улиц, замечать высокие и яркие объекты, на которые можно выйти или ткнуть таксисту. Всегда брать с собой визитки отеля или хостела, где вы остановились. На них написан адрес, что очень полезно при незнании языка. Ну и, конечно, пользоваться GPS-навигатором или приложением в телефоне. Итак, в одном хостеле нам не понравилось его размещение в узких проходах, в другом был какой-то страшный номер. И вот сработал один из последних вариантов. Около моста на берегу реки нас ждал свежий новый Хао-хостел. После недолгих выяснений, Хау мачи и где тут ставят велосипеды, мы решили перебраться туда. Заодно забронировали номер с видом на реку для наших друзей. Обратно идти пешком в желания не было, поэтому мы взяли полутакси, мотороллер с будкой на двоих. Переезд много времени не занял. Мы погрузили рюкзаки на велосипеды и обмотали их чехлами от дождя. Поехали в наш новый дом. И правда, хостелы зачастую используются многими как место жительства. Ну, например, в Пекине уже три месяца там жил преподаватель из Швеции. Лайнус. Питался то в баре, то в уличных кафешках, пользовался стиральной машиной, душем, спал на широкой кровати. И все это за 30 юаней в сутки. Чуть меньше 150 рублей. В месяц получалось около 4000 Правда, он постоянно говорил, что вот-вот снимет себе жилье. В хостеле нас уже ждали. Мы поставили велосипеды в угол и заселились в номер. Ну и рады. Помылись, пожевали и начали расслабляться и планировать свободное время без велосипедов. Я разузнал про вечерний ночной рынок и решил туда прогуляться. Андрей тем временем занялся структурированием и дополнением своего отчета. И внезапно набежала куча китайцев. Видимо, организованная туристическая группа. За этой спокойной суетой наступил вечер. Было по-прежнему сыро, однако на голову не капало. И, закутавшись в поддельную китайскую куртку Коламбия, я побрел в направлении рынка. Обилие рекламы, вывесок и городского освещения придавало этому городу статус большой столицы. Народу на улицах было много. Иностранцев, правда, я не встречал вообще, везде были одни китайцы, то ли не сезон, то ли я ходил не там. Проблем никаких нигде ни с кем не было, все очень спокойно. А вот и рынок, такой не немаленький, расположен прямо на дороге. Для этого на ночь специально перекрывают одну половину трассы. Длиной метров 500 и здесь куча палаток со всякими сувенирами и бесполезными товарами для туристов. Гулял я еще около полутора часов, пожевал чего-то в Макдональдсе и решил вернуться в хостел. Андрей все так же писал мега-отчет, который я до сих пор не увидел. Видимо, объем побольше моего будет. И мы опять сидели в холле и настроились на сон грядущий, переживая за наших товарищей. И внезапно в хостел прилетела еще одна группа туристов. На сей раз учащиеся какого-то колледжа из провинции Сычуань. Живо познакомившись, а по-английски они общались очень неплохо, мы сразу нашли общее развлечение. В общем, милые девушки открыли нам новую игру. По-русски она звучит как Мадзян. Хотя вариантов произношения у нее очень много. Процесс достаточно увлекательный и китайский язык знать не надо. Достаточно выучить иероглифы с цифрами от 1 до 10 и нехитрые правила вот на этом мы закончили наш сегодняшний день сегодня мы практически не ездили на велосипедах а отъедались отсыпались и расслаблялись такой должна быть почти любая поездка без особых потрясений и жуткого экстрима связанного с постоянным недоеданием или недосыпанием все должно быть сбалансировано и продумано вот с этими мыслями я и лег спать предстояло подумать чем же таким заняться завтра и не сдохнуть от лени